0: France Inter
1: France Inter.com J'ai aimé, j'ai vécu, j'ai parcouru l'univers, mais jamais je n'ai atteint ce que je désirais. Elisabeth d'Autriche 2000 ans d'histoire. Il y a 110 ans, le 10 septembre 1898, un anarchiste italien de 26 ans, Luigi Lucchini, était assis sur un banc près des embarcadères du lac de Genève. Arrivé en Suisse quelques mois plus tôt, il rêvait de changer le monde par une action d'éclat. « J'aimerais bien, disait-il, tuer un personnage important pour qu'on en parle dans les journaux. Il voulait assassiner le prétendant au trône de France, mais Henri d'Orléans ayant annulé son voyage en Suisse, il cherchait une autre victime lorsqu'il a pris la présence à Genève d'une des têtes couronnées les plus célèbres d'Europe, l'impératrice Elisabeth d'Autriche. À 61 ans, elle avait fui depuis longtemps la cour de Vienne et son mari, l'empereur François-Joseph, pour voyager à travers toute l'Europe, désabusée de tout et parlant constamment de la mort comme si elle l'attendait.
0: La mort rôde autour de moi depuis toujours. Je n'ai pas su aimer.
1: Parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous donnez le change. Les robes, les chapeaux, le cheval. Vous faites semblant. Vous vous torturez le corps. Mais en réalité, vous n'avez jamais eu pitié de vous-même, jamais.
0: Ayez pitié de moi, j'ai soif.
1: Alors je vous offre une glace à l'embarcadère. Je sais maintenant que vous les appréciez.
0: Non, c'est impossible. Pourquoi On m'y a reconnu cet après-midi.
1: Elle, hey, là-bas, tu sais qui c'est Non, qui c'est L'impératrice d'Autriche. L'impératrice errante, on l'appelle. Alors, qu'est-ce que t'en penses C'est pas elle là-bas, peut-être
0: oh oh Mon Dieu Un médecin
1: Je suis désolé, elle est morte. Elle a été assassinée. Philippe de Montjouvent, bonjour. Alors vous venez d'écrire chez Timé édition une biographie d'Elisabeth d'Autriche plus connue sous le nom de Sissi et grâce à trois films célèbres des années 50 dont on entendra des extraits et dans lesquels Remy Schneider incarnait Sissi, trois films à l'eau de rose mais qui n'ont rien à voir dites-vous avec la réalité car Sissi, c'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, c'était une impératrice de tragédie.
2: Oui, absolument. C'était une, euh, une impératrice qui a eu le, la chance, quand même, d'avoir ces trois films pour la faire connaître, parce qu'aujourd'hui, elle serait peut-être bien oubliée, mais euh, dont la vie euh, a été une succession de tragédies euh, de son mariage à son assassinat euh, à Genève en 1898, et euh, qui n'avait finalement euh, que très peu de choses à voir avec euh, le personnage interprété par Romy Schneider.
1: Alors, une impératrice de tragédie, mais dont l'enfance a été heureuse, dites-vous, hein, quand elle était encore princesse en Bavière.
2: Oui, euh, une France extrêmement heureuse c'est euh, assez exceptionnel dans le milieu des familles royales à l'époque où les enfants ne sont pas élevés par leurs parents mais par euh, des, des domestiques des, des nurses euh, les élevés par ses parents avec un père très libre qui passe sa vie à sillonner euh, l'Europe et même Max. le monde Max, le duc Max et euh, à partir en voyage euh, qui euh, aime bien euh, la bonne vie et qui euh, plutôt que d'aller à la cour passe plutôt son temps euh, dans les tavernes municois à faire la fête, et une mère un petit peu rigide, mais euh, qui a le cœur sur la main et qui adore ses enfants. Donc, ouais. une éducation très très libre l'hiver à Munich, dans le, le palais des, du duc Max, et puis l'été, euh, ça c'est ce qu'on connaît plus par les films de Sissi, bien que ce ne soit pas euh, tourné à Possenhofen, c'est-à-dire dans ce très joli château de Possenhofen, qui est au bord du lac de Steinberg, au milieu des, des bois, des prés, euh, euh, où elle est là avec euh, tous ses frères et sœurs. Une mère très ambitieuse, d'ailleurs, vous le rappelez, et qui ne
1: rêve que d'une chose, c'est que ses filles épousent des têtes couronnées et d'ailleurs ce n'est pas Sissi mais c'est Hélène, la sœur aînée qu'elle veut marier
2: L'empereur d'Autriche, François Joseph. Absolument. Disons qu'il y a un drame dans la dans la vie de Ludovica. Donc la mère, c'est que euh, elle est fille de roi et toutes ses sœurs sont devenues soit impératrices soit reines. C'est la seule à ne pas avoir euh, à ne pas être montée sur un trône. C'est-à-dire qu'on l'a mariée avec le cousin de la branche cadette de la maison de Bavière euh, et elle s'est retrouvée simple duchesse en Bavière. Donc euh, elle s'est dit bon bah je n'ai pas pu régner mais c'est pas grave. Toutes mes filles vont régner et elle va s'employer effectivement à faire de ses filles des reines ou des impératrices et elle va commencer ben logiquement par l'aînée, qui sera Hélène donc Hélène on la prépare, on la coach on lui, elle a des professeurs et euh, c'est elle qui doit euh, normalement devenir impératrice d'Autriche euh,
1: donc mariée à François-Joseph alors deux mots quand même non seulement sur François-Joseph qui est beau, hein, paraît-il qui est qui est jeune, qui est monté sur le trône peu de temps avant, il avait 18 ans c'était en 1848 mmh. euh, à la tête quand même d'un empire vermoulu et qui même en 1848 craquait de toutes parts, c'était un empire multinational, il y avait des il y avait des Italiens, il y avait des Tchèques, il y avait des Slovaques, et tout cela était vraiment menacé par la révolution de 1848,
2: ce qu'on appelait le printemps des peuples. Absolument, c'est-à-dire que ça commence en 1848. Alors il faut savoir que l'Autriche, depuis des années, est gouvernée par Ferdinand Ier, qui est bien gentil, mais euh, bon, qui est un simple d'esprit, ce n'est pas méchant de le dire, euh, qui passait ses journées à la fenêtre à compter les fiacres pour vous dire à quoi il s'occupait. Et donc en 1848, une révolution éclate en France, se propage à toute l'Europe, dont l'Autriche, dont les, les États autrichiens parce que ça va pas simplement être Vienne, et à ce moment-là, euh, pour sauver l'Empire austro-hongrois, euh, Ferdinand Ier abdique, euh, et euh, François-Joseph, qui a 18 ans, comme vous l'avez dit, monte sur le trône, alors là il y a un geste euh, de sacrifice qui est assez beau, c'est-à-dire en fait normalement c'est son père qui aurait dû monter sur le trône, et la mère de François-Joseph, donc Sophie, qui est la, la fameuse Sophie qu'on connaît par le, le cinéma, qui n'avait pas grand-chose à voir non plus avec celle du cinéma, va euh, pousser le mari à abdiquer lui aussi pour que le fils monte sur le trône. Donc c'est ce jeune empereur qui monte sur le trône, qui représente beaucoup d'espoir en 1848, dont on va s'apercevoir qu'en fait il n'est pas si libéral que ça, et surtout qu'il était entièrement sous la coupe de sa mère, qui elle est extrêmement rigide et euh, pas du tout progressiste.
1: Alors ce jeune empereur qui est programmé pour épouser la sœur aînée de Sissi, Hélène, euh, ils se rencontrent, mais malheureusement, ce n'est pas du tout de Hélène dont François-Joseph tombe amoureux, c'est de Sissi, ce qui n'était pas du tout prévu au programme. Il est amoureux, il la demande un mariage. Alors, elle hésite un petit peu, mais sa mère, Ludovica, lui dit "On n'envoie pas promener l'empereur d'Autriche, si bien que Sissi se résigne et accepte ce mariage qui se déroule à Vienne, à la chapelle des Augustins, le 24 avril 1854. Sissi, le destin a décidé pour nous. Ma
2: mère désirait que j'épouse une princesse de Bavière, J'en épouserai une et je respecterai ainsi son désir. Je vous aime.
0: Ah, oh, Franz, je serais si heureuse si tu n'étais pas empereur.
2: Nous accueillons notre fiancée
0: bien-aimée, son Altesse royale, la princesse Elisabeth de Bavière, ce 24
2: avril, sur le sol de notre pays. Et nous sommes très heureux de lui souhaiter la bienvenue dans notre maison. Puisse l'Autriche devenir pour elle une seconde patrie et un second foyer. Et puissiez-vous, chère Elisabeth, dans votre nouvelle patrie, ne jamais connaître que des heures paisibles. Je m'efforcerai en ce qui me concerne qu'il en soit ainsi. Que Dieu veuille bien m'exaucer. Vive les jeunes mariés Vive leur Majesté ouais ouais
1: C'était le mariage d'Elisabeth de Bavière, Sissi, avec François-Joseph, l'empereur d'Autriche, le 24 avril 1854. Alors on est encore dans le conte de fées, Philippe de Montjouvent. D'ailleurs, l'extrait de film qu'on a entendu, c'était précisément un des Sissi vers Marischka, avec Romy Schneider dans, dans le rôle-titre. Mais ce conte de fées, ben, il tourne très vite au, au vinaigre, dès le lendemain de la nuit de noces, qui n'en a pas été
2: une d'ailleurs. Absolument. Alors, ça tourne même au vinaigre un peu avant le mariage. C'est-à-dire que tant qu'ils qu sont fiancés, elle est très contente, mais elle commence déjà à dire, mon Dieu, je l'aime tant, mais s'il n'était pas empereur, s'il pouvait être un simple tailleur. Euh, et puis, elle arrive à Vienne. Et alors là, on la présente à, à la famille, on la présente à la cour. Donc, à, à la cour de Vienne, c'est encore l'étiquette du temps de Charles Quint. Euh, y a tout, les gens n'ont pas grand-chose à faire de leur journée à la cour. Donc, c'est médisant, ça commande du matin au soir. Et elle se dit, oh là là, je suis en train de faire une bêtise mais je ne peux pas faire marche arrière donc elle l'épouse quand même mais euh, il faut savoir que donc, le premier jour quand elle arrive à Vienne, elle est au palais de Schönbrunn et euh, donc c'est le lendemain qu'elle rentre dans Vienne, dans une espèce de carrosse de verre euh, monumentale où elle est avec sa mère et elle rentre en Vienne en pleurs, mmh. en sanglots et effectivement le, tout va basculer au moment de la nuit de noces, alors François-Joseph veut l'aménager d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il va attendre le troisième jour pour euh, consommer le mariage elle est toute jeune, elle est vierge, elle a 15 ans et lui en a 23 et puis lui euh, a bien, bien vécu euh, et puis euh, bah, ce qu'il faut savoir c'est que l'archiduchesse Sophie, donc la mère de François-Joseph et le comte Grune qui était le grand maître de sa maison, pour éviter qu'une intrigante mette la, le grappin sur François-Joseph, lui envoyait ce qu'on appelait les comtesse hygiéniques. alors comtesse c'est très ironique parce que pour être présenté à la cour de Vienne il fallait être comtesse, en dessous vous, on ne vous recevait pas, et comtesse hygiénique c'était tout simplement des, des prostituées oui. de luxe, donc il avait quand même l'habitude d'une sensualité euh, qui était euh, épanouie et un peu violente, il y a été Hardy Petit euh, avec Sissi qui a été absolument traumatisée et qui ne s'en remettra jamais. Et ce qui a été encore plus dur pour elle, euh, ça a été les trois jours où le matin, tout le monde la regardait sous le nez pour savoir si le mariage avait été consommé, parce que ça avait quand même une énorme importance diplomatique. Ça voulait dire qu'à euh, partir de là, euh, le mariage euh, était validé. Et puis, le jour où ça a été fait, euh, François-Joseph va petit déjeuner chez ses parents laisse ici se reposer et l'archiste duchesse Sophie qui a tout de suite compris il n'y a pas besoin de lui dire quoi que ce soit lui dit tu vas chercher ta femme, elle n'a pas à rester au lit il faut qu'elle se montre mmh. » Enfin bref, en
1: fait, cette, cette archiduchesse, c'est-à-dire la belle-mère, la mère de François-Joseph, la belle-mère de Sissi, était absolument infernale, c'est elle qui portait la culotte, on peut le dire, à, à Vienne à ce moment-là, euh, c'est elle, par exemple, qui sépare Sissi, qui va séparer Sissi de ses enfants à peine nés, euh, qui n'aimait pas, qui méprisait Sissi, qui la,
2: qui la trouvait grossière pas c'est pas tout à fait ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sophie, elle-même, Sophie, il faut le préciser, est une sœur de Ludovica, donc c'est une tante de Sissi. Sophie, elle-même, n'a pas eu le choix pour son propre mariage. C'est le congrès de Vienne, en 1815, la malheureuse, elle devait avoir 7 ou 8 ans, qui a dit qu'elle épousera l'archiduc, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc, euh, Sophie avait une ambition politique, ce qui fait qu'elle est arrivée à, à prendre sur elle et à, à devenir une, euh, quasiment une impératrice, c'était la, la mère de l'empereur. Euh, relations avec sa nièce vont être assez conflictuelles au départ, effectivement, puisque Sissi a été élevée ben, de façon très libre, elle a beaucoup de mal à, se, euh, à rentrer dans le moule de la cour, et puis alors comme vous le dites très justement, il y a les enfants, et alors évidemment, euh, Sophie est absolument présentée comme un monstre par le cinéma, mais euh, il y a quand même des réserves à faire là-dessus, c'est-à-dire que si euh, elle a retiré ses enfants à Sissi, c'est aussi parce que déjà à l'époque, dans les familles royales, ça se faisait comme ça, mais aussi parce que Sissi était totalement immature et incapable d'élever ses enfants.
1: En tout cas, elle n'aime pas la cour, elle n'aime pas le protocole, euh, elle va même s'éloigner progressivement, elle va bientôt fermer la porte de sa chambre à coucher à François Joseph, elle partira de plus en plus en voyage, le premier étant à Madère. Euh, elle ne supporte pas les voyages officiels, sauf un pays qu'elle aime beaucoup, dès le début, le plus turbulent des pays et des peuples de l'Empire, la Hongrie et les Hongrois, euh, auxquels François Joseph donne un statut particulier, euh, une plus grande autonomie, euh, au au sein d'un empire d'Autriche qui s'appellera désormais l'Empire austro-hongrois, une double monarchie dont François-Joseph et Sissi seront proclamés roi et reine à Budapest le 8 juin 1867.
0: Majesté, le peuple de Hongrie, dont j'ai l'honneur d'être ici le porte-parole, a exprimé le désir que Sa Majesté l'Impératrice aux côtés de votre majesté soit le même jour couronnée et proclamée reine de Hongrie. Il la reste, il la reste, il la reste. Reine de Hongrie, je jure devant Dieu d'aimer et de servir la Hongrie de toutes mes forces. Peuple qui m'a offert cette couronne dans un élan de ton cœur, je te donne en échange tout l'amour que contient le mien et je m'efforcerai toujours de contribuer à ton bonheur. Mindet Mekfogokteni, ami à Talmamban, Al-Ogi à Magyar, Nenzet, Boldoga, Degiem.
1: Et oui, Sissi avait appris le hongrois, le jour où elle était devenue non seulement impératrice d'Autriche, ce qu'elle était déjà, mais également reine de Hongrie, comme son mari François-Joseph était roi. Alors ça, c'est un nouveau statut, c'est une date très importante dans l'histoire de la Hongrie, dans l'histoire de l'Empire, parce que la Hongrie devient une double monarchie, il n'y a plus d'Empire d'Autriche, il y a un empire austro-hongrois, et on dit d'ailleurs que dans ce statut particulier de la Hongrie, ou des Hongrois, eh bien, Sissi a joué un grand rôle, parce qu'elle aimait la Hongrie,
2: Philippe de alors Sissi effectivement était passionné par la Hongrie, euh, ça on ne peut pas lui enlever. Elle parlait hongrois couramment, elle s'était débrouillée pour avoir autour d'elle que des hongroises comme dame d'honneur. Euh, son entourage était extrêmement hongrois, elle avait des liens privilégiés avec Gouya Andrassy, le, le comte Andrassy, euh, Au ça...
1: point d'ailleurs qu'on soupçonnait une aventure entre eux.
2: Oui, euh, ce qui est, évidemment est exclu pour deux raisons. C'est-à-dire que Andrassi, euh, qui avait euh, évité le peloton d'exécution en 1848 puisqu'il faisait partie des révolutionnaires, s'était quand même dit euh, euh, je ne vais pas risquer maintenant la corde pour avoir euh, fait des bêtises avec l'impératrice. Et puis Sissi si, n'était pas du tout une sensuelle, bien au contraire. Euh, donc il ne s'est rien passé entre eux. Lui, il a beaucoup utilisé. C'est-à-dire qu'il avait compris la passion de l'impératrice pour la Hongrie. Donc il, il, il a il s'en est servi pour approcher l'empereur. Cela dit, euh, Sissi a peut-être contribué pour une petite partie, mais il ne faut pas oublier qu'on est l'année après Sadova, qu'au euh, sud... Une défaite donc une autrichienne face cuisante, à l'Allemagne. Cuisante, oui, cuisante. Cuis cuisante défaite autrichienne, cest c'est la fin de la suprématie autrichienne, c'est le début du pont-germanisme. Donc au sud, François-Joseph perd ses, ses principautés italiennes. Euh, au nord, il commence à perdre aussi les États euh, allemands. Donc il y a un moment, il a bien été obligé vis-à-vis -vis de la Hongrie de leur donner euh, ce qu'ils demandaient avant qu'ils ne le prennent eux-mêmes parce qu'autrement il y aurait une nouvelle révolution en Hongrie, donc euh, d'où ce, ce double statut, c'est-à-dire il y a une monarchie autrichienne, une monarchie hongroise avec le même, euh, le même empereur En tout cas elle avait une passion pour la Hongrie au point d'ailleurs qu'on lui offre un château près de oui.
1: Budapest, à Godolo elle va y passer plus de temps qu'à Vienne, au fond elle vit de de plus en plus loin, enfin de, de plus en plus éloigné et de son mari et de la cour de Vienne, Philippe de Montjouvent.
2: Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu deux compromis hongrois. Il y a eu le compromis hongrois politique, c'est-à-dire l'instauration le, de l'empereur de l'empire austro-hongrois et puis il y a eu aussi le compromis matrimonial. C'est-à-dire qu'en 1867, euh, Sissi a dit à François-Joseph, écoute, maintenant ça va bien, je vais rester une partie de l'année en Hongrie, le reste de l'année euh, j'irai me promener de droite et de gauche, elle allait beaucoup en Bavière, elle allait, euh, elle faisait énormément de voyages auprès de sa propre famille. Elle rencontrait François-Joseph assez fréquemment, mais en terrain neutre. Alors souvent, c'était à Miramar, près de Trieste. Ça pouvait être aussi à Badichal pour les vacances d'été. Et puis, elle faisait le minimum syndical. C'est-à-dire, elle allait à Vienne quelques semaines par an pour les grandes cérémonies. Et dès qu'elle pouvait en partir, elle en partait. Les enfants aînés restaient auprès de François-Joseph, la petite dernière auprès d'Elisabeth. Et pendant 20 ans... Il va y avoir cette espèce de compromis où finalement, l'un comme l'autre vont être assez heureux. Il
1: n'y a pas que la cour de Vienne qu'elle ne supportait plus, ou son mari dont elle voulait se éloignée. Il y a également un régime qu'elle contestait, au point qu'on disait parce qu'elle avait des sympathies avec des républicains, des anarchistes, avec ce qui était très mal vu euh, des juifs également, ou des tziganes. <rire> euh, on disait que c'était une républicaine, en fait, que c'était une révoltée, qu'elle n'aimait pas l'empire dont elle était impératrice, Philippe de
2: Alors, le républicanisme de c ici, euh, moi je suis assez dubita dubitatif bon, euh, ce qu'on nous cite souvent c'est euh, des grandes décisions que le prend quand elle arrive à la cour à 14-15 ans c'est-à-dire qu'elle veut pas mettre ses gants pour manger à table, donc euh, il oui. faut quand même pas oublier qu'à la même époque les milieux progressistes lisent Karl Marx donc euh, donc voilà euh, c'est sûr qu'elle aimait bien les opprimés. bon vous, vous parliez aussi des, vous parliez des juifs, par exemple les, elle a une passion pour Hein, Heinrich Hein elle va même financer euh, une statue euh, euh, donc c'est vrai qu'elle va prendre ses positions Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est Multimilliardaire, qui euh, tous les ans Fait passer sa fortune en Suisse euh, Au cas où justement oui. La République arrive en Autriche Et elle se dit ça finira bien par arriver un jour Et puis euh, ce qui est quand même assez significatif Sur Elisabeth, qui est quand même quelqu'un de très centré Sur elle-même, quand vous regardez à l'époque euh, Toutes euh, ses collègues impératrices Entre guillemets, Eugénie par exemple En France, euh, passe son temps à faire des bonnes œuvres, à financer des orphelinats à financer des logements sociaux à inaugurer les chrysanthèmes si si on la trouve absolument pas dans ce genre de choses c'est à dire que c'est plus, entre guillemets, une sale gamine quoi qui arrive à la cour, qui a envie de choquer les gens. Choquer les gens, c'est dire je suis républicaine, mais elle, elle n'est pas profondément républicaine.
1: En tout cas, vivant de plus en plus seule, attachant aussi de plus en plus importance, vous le dites, à son corps et à ses activités physiques, on écoute un extrait de Sissi, impératrice rebelle, un téléfilm de Jean-Daniel Véreg, avec Ariel Dombal, et non plus Romy Schneider, dans le rôle de Sissi.
0: Je constate chaque jour la lente altération de ma beauté. Trop d'escapades par tous les temps, trop de soleil ont marqué prématurément mon visage. La vie a laissé des courbes douloureuses. Ma bouche a de la lassitude. J'ai abîmé mes yeux de trop de larmes. Mon corps se venge de la persévérance que je mets aux exercices physiques. Et puis, il y a les cheveux blancs qu'on cherche à me cacher. Ma chevelure est devenue comme un corps étranger sur ma tête. Vous devriez faire publier ce que vous écrivez un jour Dans 50 ans peut-être. Et le profit des ventes, si vent qu'il y a, ira aux victimes de la monarchie et aux condamnés politiques. C'est ce que vous avez toujours souhaité. Je n'ai jamais changé d'avis. C'est écrit dans mon testament. Scellé par votre cachet rouge, avec cet oiseau dessus toujours. <rire> Cette mouette. Oh, je sais ce que vous allez dire. La mouette a encore pris un kilo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la balance.
1: La mouette, c'était le
2: surnom qu'elle se donnait, Philippe de Montjouvent c'est le surnom qu'elle se donnait euh, en privé avec son cousin Louis II de Bavière oui. qui lui était l'aigle. Alors ils ont une espèce de correspondance euh, euh, assez mystique euh, entre eux où elle lui écrit euh, « moi la, la mouette euh, », lui mmh. lui répond « moi l'aigle », enfin c'est Elisabeth et Louis II qui sont quand même deux grands écorchés vifs. Il y a quelque chose de très important qu'on a entendu dans cet extrait, c'est l'importance elle-même
1: justement qu'elle a, qu a accordait à son corps. Elle se, elle se regardait tout le temps, elle se pesait
2: tout le temps, vous dites même qu'elle était anorexique. Oui, c'est là en fait l'impératrice de tragédie, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une coquette qui a envie d'être à la dernière mode, c'est qu'à la suite de la fameuse nuit de noces dont on parlait tout à l'heure, elle a développé une anorexie, qu'à partir de cette anorexie, elle va développer tout un tas d'autres troubles, dont des troubles sexuels, et que toute sa vie, elle va essayer de redevenir, entre guillemets, Elisabeth, c'est-à-dire la jeune fille de 16 ans que l'était avant son mariage, donc elle va, elle va s'imposer, mais des choses absolument terrifiantes, alors notre époque n'a rien inventé, hein. c'est-à-dire qu'elle a fait tous les régimes. Alors elle a fait le régime où on ne mange que du, de la viande, le régime où on ne mange que des fruits, le régime ceci, le régime ça. Elle les a tous faits. Euh, ce qui fait qu'en moyenne, elle pesait 46 kilos. Dans ces 46 kilos, il y avait quand même 3 kilos de cheveux. Donc vous imaginez dans ah l'état... Oui, teints, parce qu'elle
1: avait une chevelure. Alors qu'elle qu passait qu 3 heures à faire
2: quoi Elle passait sa matinée à se, à se faire coiffer. Donc pendant qu'on la coiffait, elle prenait des leçons, elle lisait, enfin elle faisait tout un tas de choses. Et euh, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de se dire que Freud, quelques années plus tard, va euh, déterminer euh, les cheveux. Comme un caractère fétichiste secondaire dans ses mmh. trois, trois essais sur la sexualité, mais euh, voilà donc en fait, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas belle en plus, euh, objectivement, euh, par rapport à tout ce qu'on a, qu a toujours par... dit, non, oui. mais par rapport aux critères de l'époque, c'est-à-dire quand vous regardez les grands peintres ou même les débuts de la photographie, les jolies femmes à l'époque sont rondes, voire très rondes, mmh. alors qu'elle les euh, pas mince, les maigres, mmh. et, euh, et c'est vraiment ce traumatisme qui elle veut rester si si elle elle ne veut pas devenir Elisabeth.
1: Et imposant, donc vous dites, des, des contraintes terribles, faisant également énormément d'activités sportives, oui. hein, la marche, l'équitation,
2: l'escrime en permanence. Elle se tue à ça. Elle oui. se tue, c'est-à-dire elle fait des heures et des heures d'éducation équitation, pardon, tous les jours. À un moment, elle va arrêter l'équitation pour faire de la marche à pied, mais elle va faire jusqu'à 10 km par jour au, au pas de gymnastique, ce qui fait que les malheureuses dames d'honneur ne peuvent plus la suivre. Euh, et puis surtout, des conséquences sur sa santé, des sciatiques, de, euh, elle passe son temps chez les médecins. Et dans toutes les résidences, ou dans toutes les villes d'Europe où elle passe.
0: Après Godolo, Madère, Corfou, fuir Vienne, c'est ça qui compte. J'aime tellement cette nature. Quand mon fils vient me rendre visite, il m'accompagne, et nous parlons. Les heures passées ensemble sont si présentes pour moi. Jamais elles ne s'effaceront. Ici, je ne suis pas en représentation comme à Vienne, où mon portrait était partout. Maintenant, je refuse de me laisser photographier. Ah, tu sais, cette société m'effraie. Je ne comprends plus ce monde, Rodolphe, mais je compte sur toi pour le changer, hein, promets-moi.
2: Une impératrice anarchiste, voilà ce que vous êtes.
0: <rire> je crois que je suis heureuse ici.
1: Et Rodolphe, c'est son fils, c'est-à-dire le prince héritier d'Autriche, le successeur de François-Joseph, quand François-Joseph mourra, le fils de Sissi, et qui va mourir d'une manière tragique, un suicide, le fameux suicide de Meyerling. Ce qu'il y a de terrible dans la fin, dans les dernières années de la vie de, de Sissi, de Philippe de, de Montjouvent, c'est qu'elle est affectée par une quantité de drames. Il y a d'abord la
2: mort de son cousin, Louis II de Bavière. Oui, alors effectivement, il y a trois drames, trois drames successifs. Le premier, en 1886, Louis II de Bavière et euh, de son trône est enfermé, déclaré fou et euh, donc on l'amène on au château de Steinberg et le lendemain, euh, il se noie dans, dans le lac. Alors, euh, on ne sait pas trop bien dans quelles circonstances. Ici à ce, ce mot terrible qui va résumer les dernières années de sa vie. Il n'était pas fou. Si on l'avait un peu ménagé, on n'en serait pas là. Et à partir de là, Sissy va n'avoir qu'une terreur, c'est qu'elle aussi, qui est originale, qui passe son temps à voyager et qui ne veut pas voir le monde, on la déclare folle et on l'enferme. Donc, cette mort de Louis II les branle énormément. Trois ans plus tard, Rodolphe est retrouvé suicidé à mayerling Rodolphe son fils dont elle n'était pas proche du tout de, du vivant de, euh, de Rodolphe mais dont elle, elle, cette mort à Mayerling la bouleverse aussi parce que on va, pour que Rodolphe ait une sépulture chrétienne on est obligé de déclarer Rodolphe fou dire qu'il a agi sous le, le oui. coup de la folie donc ça fait deux de ses proches qu'on déclare fou tout d'un coup et elle se dit mais est-ce que je ne vais pas, moi aussi, devenir folle Donc Rodolphe, euh, à partir de 1889, la mort de Rodolphe, elle passe son temps à aller chez les voyants, chez les, les oracles, pour interroger Louis de et Rodolphe. Vraiment, elle se renferme de plus en plus sur elle-même. Et le dernier drame, c'est en 1897, sa sœur Sophie, qui est sa sœur préférée, avec qui elle avait pris un peu de distance, mais dont elle était quand même très très proche, qui euh, meurt brûlée vive dans un incendie. À Paris, hein, au Bazar de la Charité.
1: Voilà. Alors, un an avant, justement, la propre mort de, de Sissi. Alors, elle, elle est désabusée, franchement. Elle, elle, lâche, prise. Bon, elle lâche prise. Elle lâche prise. Elle écrit la veille de sa mort, de son assassinat. « Je voudrais que mon âme s'envolât vers le ciel par une toute petite ouverture du cœur. » Elle dit ça le 9 septembre. Le lendemain, elle est assassinée par un anarchiste italien avec un poinçon. Cet assassinat, d'ailleurs, est terrible. Elle met, euh, elle met plusieurs minutes avant de se rendre compte qu'elle a été poignardée tellement la laine était fine. Alors, je voudrais savoir, vous, vous semblez dire qu'au fond, euh, eh bien, euh, elle vivait, dites-vous, une époque qu'elle ne comprenait pas. D'autres disent au contraire qu'elle avait pressenti tout ce qui allait arriver euh, plus tard, la chute, la fin de l'Empire, d'un empire, empire qu'elle n'aimait pas. Alors, est-ce que c'était <rire> la bonne version Vous allez me dire c'est la vôtre. Hein est-ce que c'est une femme qui avait prévu au fond ce qui allait se produire, qui symbolisait la fin de l'Empire, ou au contraire une femme qui n'était pas du tout adaptée à son temps
2: euh, que l'ait prévu la République euh, C'est certain. Euh, elle avait même pris des dispositions en faisant passer toute sa fortune en Suisse. Bon, Cela dit, il n'y avait pas besoin d'être grand clair non plus. C'était un petit peu dans l'air du temps et on s'en doutait. La France avait quand même donné de, de sacrés exemples. Euh, à côté de ça, c'est quand même quelqu'un qui a passé sa vie très très seul, qui était quand même très euh, auto-centré, auto c'est-à-dire c'était quand même sa petite personne. Euh, ce qui est terrible, c'est quand on lit ses poèmes, puisque elle, écrivait, euh, elle avait un très journal bien, où elle écrivait, euh, poème, ouais. elle écrivait des poèmes et il n'y a absolument aucune introspection. C'est-à-dire elle est toujours très malheureuse, il lui arrive toujours les pires affaires, mais c'est jamais de sa faute. Et ça la rend à la fois très touchante, mais très froide, très glacée. Et, et finalement, je pense que c'est quelqu'un qui toute sa vie s'est démené contre ses propres démons, et pas forcément contre les démons de l'époque.
1: Merci Philippe de Montjouvent pour en savoir plus. Je recommande la lecture de votre livre, qui est magnifiquement illustré aussi, Sissi, une impératrice de tragédie, qui a été publiée aux éditions Timé. A lire également Sissi, l'impératrice anarchiste de Catherine Clément qui a été rééditée chez Gallimard dans les collections Découvertes et Sissi, une femme d'avant-garde de Christine Mondon aux éditions Bernard Giovalangeli. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Sissi, l'impératrice rebelle de Jean-Daniel Véreg avec Ariel Dombal diffusé sur France 2 et disponible en DVD chez Warner Home Video ainsi que du film Sissi Impératrice d'Ernst Marischka avec Romy Schneider bien sûr dans le rôle titre et édité en DVD par René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était De ans d'Histoire, la technique Stéphanie Coulon et Michel Thomas, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilat. Demain, dans 2000 ans d'Histoire, à l'occasion de son 60e anniversaire, le plan Marshall.